0: Olá, estamos aqui para o nosso podcast número 1, um, celebração e monumentalização do colonialismo, para a disciplina de história da América Colonial da UFSC. Evidentemente, o objetivo aqui não é promover a celebração e a monumentalização do colonialismo, mas sim gerar e propiciar uma discussão a esse respeito. Né? Essa disciplina que tem como objetivo essencial, vai lembrar nesse que é o nosso primeiro podcast de conteúdo, digamos assim, é o um objetivo essencial... É, realizar uma problematização, uma discussão, a reflexão a respeito dos contornos e dos efeitos da colonização europeia no né, na continente americano. É, quando a gente fala de colonização, né, se a gente for, podemos seguir, por exemplo, a definição trazida pelo professor Fernando Novais. Estamos considerando sempre a ocupação, povoamento. E valorização de novos territórios né? Novos, claro Perspectiva do colonizador né? E é um, um fenômeno que antecede a modernidade né? Que existiu em vários continentes Inclusive na América antes da chegada dos europeus né? é, Que tem aí uma série de implicações Ambientais e humanitárias Né? culturais, econômicas, políticas. Né? É, a colonização do Novo Mundo, especificamente, tem a ver com certos registros, aí sim, típicos da modernidade. Com a política mercantilista, com a expansão do catolicismo e com as disputas religiosas, que vão ser também típicas desse período. Né? É um, um fenômeno histórico, social, uh, que tem uma dualidade muito constante entre a incompletude dos desígnios coloniais, né? as intenções, os movimentos de penetração, de exploração de territórios, né? de obtenção de riquezas e mesmo de realização da, 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 da conquista espiritual, né? como se dizia, vai encontrar um sinúmero de, de, de barreiras, né? muitas vezes até intransponíveis. Por outro lado, é um fenômeno que também é, é, foi marcado por um grau acentuado de efetividade. Né? A colonização, de fato, propiciou ali o estabelecimento de, 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 de um controle exógeno, né? é, que foi fruto, que foi movido por um empreendimento estrangeiro, né? europeu, que estabeleceu ali a nova, novas regiões né? a nova Escócia, a nova Lusitânia, a nova França e assim vai, né? e outros territórios que foram ali, a nova Espanha foram ali sendo uh, então movidos né? por um empreendimento propriamente colonial que deu vazão ao enriquecimento externo uh, e que impôs ali uh, outras formas de se lidar com o divino, de se lidar com a natureza, de se estruturar a sociedade, de se estabelecer os costumes, não é, ah, de se controlar o tributo, de se explorar a mão de obra. É, efetivamente, o, a colonização ela tem ah, ali um grau de efetividade e ao mesmo tempo um grau, um grau de incompletude. Não é? Quer dizer, existiram, como eu disse até aqui até há pouco. É, muitas barreiras pela resistência imposta pelas pessoas que foram ali que passaram é, que foram expostas a esse processo não é que foram vítimas muitas vezes desse processo e também pelo meio ambiente é né, que impõe a barreira para a penetração dos seres humanos as condições objetivas da natureza é, e assim vai né, quer dizer é o, a colonização nesse sentido, ela também foi muito diferente no continente né alguns teóricos vão falar a diferença entre colonização de exploração colonização de povoamento né a colonização de exploração, aquela muito caracterizada por grandes propriedades, baseada na mão na cultura, que tinha como na, 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 na exploração do trabalho compulsório, especialmente escravo né os seus alicerces fundamentais, a colonização de povoamento, aquele tipo de colonização que, de certa forma, replicava ou complementava um, um modo original né, do colonizador de, de, de vida, né, mas que é preciso ter muita cautela, porque esses tipos diferenciados de, de colonização é variavam não exatamente conforme a, 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 o país. Né? Porque, vejam, a Inglaterra deu origem tanto aos Estados Unidos quanto à Jamaica. A França deu origem tanto ao Canadá quanto ao Haiti. Não é? Então, existiam também circunstâncias objetivas impostas pelos, pelo meio que davam ali condições para a realização do tipo A, do tipo B de colonização. Né? Existiam também sociedades autóctones, sociedades indígenas Que se organizavam, né? que vão impor de formas distintas de, de, de resistência E a relação com esses povos que se organizavam de formas específicas Em condições geográficas também específicas Vão dar vazão a um campo de possibilidades também específico, para a ocupação e realização do colonialismo né? uh, europeu. Né? Então, é um, um, ao mesmo tempo que existem características gerais da colonização, que são replicadas no Novo Mundo, existem características específicas do, colonia do colonialismo moderno, no Novo Mundo, que a distinguem das formas pretéritas de colonização, e ao mesmo tempo, essa, existe uma diversidade nesse fenômeno que vai ser uma diversidade que vai ter a ver com condições objetivamente colocadas uh, pelos povos e pelo meio, né? dos diferentes rincões do continente americano. Né? É, bom, hoje, a, a aula de hoje, uh, essa conversa de hoje, ela trata de um marco fundamental, né, e vai discutir o um marco fundamental, que é 1492. A partir do texto do inteligente, do bom uh, ensaio, uh, do historiador haitiano Miguel Ralf Trillo. Né? Então, já passamos a conversar sobre o livro sobre o texto uh, que serve de base para a discussão uh, dessa, desse primeiro podcast. Bem, então falando um pouco sobre o Truilô, uh, um intelectual de origem haitiana, né, nascido em 1949, 1971, no contexto de perseguições políticas do regime ditatorial, é, o François Duvalier no Haiti ele se muda para os Estados Unidos. Ele é de uma família de intelectuais, né? O pai dava valor de histórias também, historiador, o tio, né? E outros é, membros da família. Então, então ele tem um contexto familiar muito próximo, é, muito propício a discussões desde sua formação. Né? E quando ele muda Uh, para os Estados Unidos, ele vai fazer o doutorado na Universidade de John Johns Hopkins, né, um importante centro de estudos sobre o Caribe, né, teve ali a participação na sua fundação né, do, do Programa de História e Cultura Atlântica, que é onde o Trilow é, obtém seu doutorado, né, a participação de Sidney Mintz, e Richard Price, que são dois intelectuais da maior relevância sobre, sobre o Caribe. Ele né, tem uma formação, quer dizer, é, meio, é uma formação híbrida entre antropologia e história, como vários outros é, intelectuais ali daquele meio, né, então ele vai ser departamento de antropologia, tem vários estudos sobre antropologia, né? ele leciona na Duke University, onde passou, né, nosso conhecido é, intelectual brasileiro, o Silvio de Almeida, esteve lá agora, sei, como, como docente, né? foi onde o Trilow o, o atuou entre 1983 e 1988, e na John Hopkins, onde ele teve doutorado, ele atuou entre 1988 e 98, até a Universidade de Chicago, que foi onde ele atuou por último. Esse livro, que nós, de onde nós tiramos o capítulo, Bom Dia Colombo, ele foi publicado originalmente em 1995, e depois teve essa edição brasileira a qual nós tivemos acesso para leitura para a aula de hoje. E o Truilô vai discutir nesse livro como se dá a produção da história. Né? É, basicamente, sobre, diz que trata o livro. Ele tem outros capítulos sobre o Haiti também, né? E, mas nesse capítulo, Bom Dia Colombo, ele Su, traz uma discussão específica, mas sempre com essa discussão mais ampla Ele parte de, um, de, uma, de uma questão que é colocada por muitos historiadores, quer dizer, a história tem, muitos, tem um duplo sentido né? Tem um sentido que é o que ocorreu, são as ações humanas no tempo E o segundo sentido que é o que se diz sobre o que ocorreu né? E ele, ele vai, então, o tempo todo buscar essa ambivalência Entre o que ocorreu e as narrativas né? é Buscando problematizar os silenciamentos Presentes nessas narrativas Feitas pelos historiadores, mas não apenas né? Toda a construção da memória pública, da memória coletiva É objeto da reflexão Uh, e, e as relações de poder em torno disso, e também a história enquanto, enquanto realidade. Né? O, o Trillo ele traz uma discussão bastante interessante sobre como as pessoas, no tempo, no fluxo dos processos sociais, se colocam, e ele vai identificar três estágios bastante operacionais, enquanto categorias de análise, né? que a gente pensar e analisar. Então, ele fala que as pessoas, no processo social, eles se colocam de três maneiras, quais sejam, como agentes, como atores e como sujeitos E é interessante porque como ele não explicita isso nesse capítulo que a gente leu Ele fala indiscriminadamente ao olhar mais desatento Que não leu o que veio antes né? De atores, de sujeitos, de agentes Mas essas nomenclaturas, essas terminologias que ele vai empregar Fazem parte de uma reflexão que ele tem Sobre como as pessoas se colocam na realidade Então como agentes, basicamente ele está falando das posições estruturais está falando das classes, dos extratos, então as pessoas, como, quem são os agentes? São os trabalhadores, são os escravos, são os proletários, são os burgueses, mas também as mães, enfim, são grupos ou categorias que têm uma posição estrutural definida. Os atores são aquelas pessoas, é, aqueles grupos de pessoas, aqueles indivíduos em, em contato com o contexto, em situações particulares, que vão revelar especificidades locais, regionais, de uma determinada época, de um determinado contexto, numa determinada região, por exemplo, os trabalhadores das fábricas é, em São Paulo, no começo do século XX, no momento de industrialização, até chegar no momento ali de organização, sindical e assim por diante, das greves, né, greve geral e tal, enfim, ele tá falando num contexto específico. E qual que é o sujeito histórico? O sujeito histórico é aquele que dá um passo adiante para além dessa, desse, desses processos no qual estão envoltos no sentido da vocalização, da consciência, de uma ação consciente é, na realidade. Então, quando aqui ele tá falando basicamente da consciência de classe, né, é, ou da consciência do próprio papel ou uma de, uma, de um esforço intelectual específico, não é? De ler o seu lugar do mundo, de, de uh, uh, e assim por diante, né? Então são os quando os indivíduos assumem vozes próprias, e as externalizam, aí eles estão sendo sujeitos na visão do True né Então é uma discussão bastante interessante sobre as pessoas humanas, as pessoas humanas, olha. as pessoas no tempo. É, e as narrativas sobre a, essa, essa atuação, nesse movimento então, de análise pendular entre uma coisa e outra, né? e como existe não só uma simetria muito grande entre essas posições, né? é um desnível, uma diferença, mas também existe uma diferença na incorporação uh, da atuação de agentes, atores e sujeitos, que é resultado de uma forte... Uh, um processo de disputa, de concentração de poder, e assim por diante. Bem, o nosso autor, né, o Truilô, ele vai fazer a identificação de, de momentos que uh, levam a, a, a formas de silenciamento. Esses momentos vão desde a criação dos documentos, criação dos, dos fatos Pela formação das fontes Quer dizer, o que, que se registra O que deixa de se registrar Passando uh, pela sua compilação Nos arquivos né, E depois é pela sua seleção e inserção Seja no trabalho dos historiadores Seja na construção da memória pública Pelos monumentos em si Ou por outras formas enfim, de, de, de se narrar O passado né, Construídas coletivamente, né, como ele vai destacando aí no texto dele. É, o que ele vai dizer é que em todo esse movimento existem perspectivas, eventos e dimensões dos eventos que são uh, uh, visibilizados, né, que são vocalizados, verbalizados e outras que são por uma série de questões que envolvem então relações de poder em é, intencionalidade, invisibilizados, silenciados. Né? É, e é, é difícil deixar de notar uma proximidade muito grande dessa discussão do Triló com a discussão feita pelo Jacques Legoff no texto célebre, né? documento-monumento. Né? E essa é uma dimensão silenciada no texto do, do Trilo, né para fazer aqui uma brincadeira com a própria concepção dele, porque ele não faz referência ao texto do Legoff, que faz justamente uma aproximação muito próxima a essa reflexão sobre uh, todas essas relações de poder embutidas nos documentos históricos. Então, o vai vai dizer nesse texto de 1960, documento, monumento, que todo documento é um monumento. Né? Que sentido? Quer dizer, o que é um monumento? O que faz um monumento? É, é algo, quer dizer, é uma construção... Né? que tem toda uma intencionalidade. Né? Existe uma escolha por trás do, do registro. Né? A, a existência mesma do registro é fruto de uma escolha. Né? Existe, então, um processo que dita o que é registrado, o que é preservado e o que é escolhido para compor uma determinada narrativa. Então, se é fruto de uma determinada escolha, assim como existe uma escolha social em que evento, em que é, é, herói, ou que personalidade vai ser ali enaltecida, existe também uma escolha de que documento será ou não preservado e de que documento será ou não escolhido para compor uma determinada série, um determinado corpus documental de um estudo é... Em particular né? Então toda essa intencionalidade Ela deve uh, Que está por trás Da existência mesmo do documento E das escolhas que os envolvem Quer dizer é, Devem pôr todos os documentos em suspeição né? Quer dizer, o, o Legoff Desafia, assim como o Truelot é a, 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 a compreensão de um documento Como um testemunho de verdade né? Então ele vai dizer Nenhum documento é inocente o documento deve ser analisado. Todo documento, então, um monumento que deve ser desestruturado, desmontado. Né? O historiador não deve ser só capaz de discernir o que é falso, de avaliar a credibilidade, mas também deve ser capaz de, de promover uma desmistificação dos documentos. Então, todo essa é uma perspectiva, quer dizer, de suspeição generalizada sobre os documentos, que está na base do trabalho. Do historiador. Né? Quer dizer, e aí um olhar uh, que deve ser é, é, fundamental sobre todo o documento. Né? Mas aí nessa discussão toda que está que em voga, né? é interessante inverter a chave da ampulheta, inverter a ampulheta e pensar também na se, se é documento-monumento, também é monumento-documento. Né? Quer dizer, o monumento também documenta, registra uma determinada realidade, determina, é, registra uma determinada é, ordem de, de, de relações que leva à tentativa de se eternizar a determinada figura. Então, fala sobre o um momento histórico específico no qual a figura do Colombo, a figura do Bandeirante, será, então, é, é, celebrada, né? Terá ali, será objeto de, de ser eternizado, né? E aí tem toda a discussão que enfim, é feita, existe um momento então que se, se desafia essa, essa, esse impulso passado de se eternizar aquela figura, né? tem a problematização disso. Então, se todo documento é um monumento, o monumento também é um documento. Né? Então existe essa, essa aproximação possível e silenciada, né? fazendo essa brincadeira, entre o, o, todo a discussão do Trilô sobre as apropriações do Colombo e a discussão do uh, Jacques Legoff. discussão anterior do Jacques Legoff, do documento Monumento. Muito bem, avançando para o texto, assim, eu, eu acredito que seja possível fazer uma, um diálogo mais direto com as alternativas que eu coloquei ali para vocês na atividade de leitura. né então, o objetivo principal desse texto é claramente desvendar a forma como a chegada do Cristóvão Colombo nas Bahamas em 1492 se converteu em um evento de grande destaque, bem como problematizar os sentidos atribuídos e as apropriações da figura do navegador e de sua realização. Esse é o objetivo principal. Não se restringindo ao ao episódio, ao evento em si, de suas apropriações, mas fazendo uma discussão mais ampla sobre como determinadas vozes é, dos indivíduos escravizados, dos, de determinados grupos de trabalhadores, dos indivíduos foram silenciadas, né, mas o que pôde ser verbalizado em determinadas narrativas e Sob que pretexto, sob que intencionalidade. Né? Então, o objetivo é esse tipo de problematização, que tem esse objetivo principal mais circunscrito ao objeto do texto, mas que o extravasa né, para essa discussão mais abrangente que tem a ver com o livro. Né? Procedimento metodológico é o autor efetua basicamente um exame crítico das terminologias empregadas, isso é algo para qual ele dá bastante atenção restabelece as dimensões do episódio original no contexto em que ele ocorreu e analisa comparativamente as relações de poder, disputas e narrativas impressas na construção de monumentos, fundação de confrarias e afins né, e realização de festividades e grandes eventos de celebração da chegada do Colombo é, do século XIX e XX Porque ele entende que então é possível Problematizar e discutir A produção dessas narrativas Essas múltiplas é, in, in, Interpretações e apropriações né, E as relações de poder em torno disso é. A ideia central Então em síntese argumenta-se Que a partir de um duplo movimento De descontextualização E mitificação Que é isso que, a, que ele identifica Na apropriação da da figura do Colombo e do seu ar, do seu feito. Né? Então, tem uma descontextualização, deixa-se de se considerar o evento no seu tempo e os seus efeitos do seu tempo, e mitifica-se, ou seja, cria-se todo um discurso de glorificação enviesado de acordo com determinados fins. Né? Então, a partir de um, desse duplo movimento, as narrativas em torno da chegada de Colombo ou... Do chamado descobrimento da América, integram tradições inventadas, e essa é uma noção importante, as tradições são inventadas e estão a serviço de determinadas aspirações imperialistas, revelam conflitos e contradições nas relações étnico-raciais. E né? demonstram também a importância do controle dos meios de produção da história. Hoje em dia, com a discussão, toda essa questão né, em torno do negacionismo e assim por diante né, é, ali ele usa inclusive a noção de história pública, né, tem toda uma disputa de narrativa histórica né, é muito atual esse texto realmente para a gente pensar nesse tipo de, uh, de situação que está muito viva no tempo que a gente está presenciando vivendo, né, enquanto espera os sujeitos históricos uh, a premissa fundamental é justamente que essas terminologias e as celebrações e os monumentos, também poderiam, poderíamos incluir, definem campos de poder historicamente constituídos. Esse é o pressuposto. Ele parte dessa constatação geral. É o ponto de partida para o seu argumento e para a sua análise. Né? E esses campos de poder precisam ser desnaturalizados analiticamente. e né? Então existem ali muitas vezes, inclusive, e esse é, um, é um, uma das, um dos baratos de se estudar a história. Quer dizer, como a gente precisa o tempo todo desnaturalizar o olhar enquanto vive, enquanto historiador também, enquanto analisa. E muitas vezes, e toda essa discussão atual sobre a remoção ou não dos dos, dos monumentos, quer dizer, é muito isso. Quer dizer, esses monumentos eles estavam lá há anos e tinha uma carga histórica intocada ali que agora vem à tona. Né? Então tem um processo de transformação Em curso É isso também Que é o texto complementar que a gente leu Faz menção né? Então é um texto é um, o que, A partir desse mote fundamental Da discussão sobre o Colombo O, 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 o Truilot Faz toda essa, essa análise Sobre os campos de poder Em torno das apropriações e terminologias É o descobrimento, é a conquista esse é isso e é aquilo né? é... Uma, enfim, é, é esse objetivo mais amplo de discussão sobre a produção do conhecimento histórico. Muito bem. Então, para encerrar esse podcast, eu gostaria de fazer uma discussão, uma, uma apreciação crítica né, com relação a, a algumas considerações do Trilow Especialmente ali quando ele, ele destaca, o, o, ele coloca o evento da chegada do Colombo em seu devido contexto é, e vai dizer que, bom, o evento mais importante de 1492 é, na verdade, a tomada de Granada, que acontece pouco antes, se consolida, na verdade, pouco antes da, da, da partida em agosto do, da expedição do Colombo, né? É, por um lado é, é certeira a apreciação do, do Trilô. Né? Se a gente olhar para esse esse, conte esse, esse evento isoladamente né? é, por várias razões né? Primeiro porque bom a, a, o próprio Colombo vai morrer sem saber que tinha chegado num no, no novo continente, existiu ali muita resistência, o, o, o Colombo fez quatro viagens, como nós vamos ver no próximo texto, então ali havia muitas incertezas sobre é, onde ele havia chegado, ele jurava de pé junto que tinha chegado na Ásia e acreditava piamente, pelo menos era isso que ele dizia, é, e assim por diante. E o, o, os, toda, toda a estruturação das relações econômicas, né? o poderio militar, espanhol, naquele contexto, ainda estava muito voltado para o Mediterrâneo. Né? É, isso estava claramente definido pela forma como se deu o casamento, as, as alianças dinásticas, né? a aproximação de Castela com Aragão, voltou muito mais o reino para o Mediterrâneo do que para o Atlântico. Né? É... Então, nesse, nesse momento, o episódio é uma chegada... É, no, na Índia, ainda com poucas demonstrações de viabilidade de rotas comerciais sendo, serem estabelecidas a partir dali, né? É, então, realmente, o evento em si da chegada em 1492, né? É, o 12 de outubro de 1492, o Trilho tem uma dose de razão, né? Porém, quer dizer, ali fica subjaz do texto né vou falar isso é uma certa fortuidade né como se fosse um evento sem mais importância alguma e que aleatoriamente foi sacado foi escolhido quase que arbitrariamente ali no, no final do século é, 18 ao longo do século 19 para ser celebrado né? é bom tá é importante refletir sobre, de fato, o que, que torna, em história, um acontecimento importante. Né? Bom, existe um primeiro critério. O critério da, de, de como os próprios coevos, né, os contemporâneos desse movimento, entenderam o movimento. Se dizem que é importante ou não. Né? É, então, importante também é um acontecimento, ou de forma fundamental, que os contemporâneos julgam enquanto tal. Né? Mas existem outras formas né, de julgar o que o um acontecimento é importante É uma, uma fundamental, uma história, é colocar o acontecimento numa determinada cadeia né? é, Evidentemente, quer dizer, existe um grau de anacronismo bastante acentuado Quando eu disse assim, bom, Marco, lá no início do podcast, né? O marco fundamental do colonialismo nas Américas foi 1492, mas, claro, ali no, no, o destino não estava dado. Né? Quer dizer, não se sabia até o século XVI, avançado o século XVI, não se sabia da natureza específica desse território como continente, nem estavam dadas as condições de sua exploração. Né? Mas, por outro lado, é possível estabelecer Ou situar 1492 Numa determinada cadeia De acontecimentos Numa determinada uh, série né? uh, E colocá-lo como algo Ou como um evento importante né? É um evento que gera consequências profundas Dramáticas na história né? Então... É, o, o problema na apreciação do Trilho É o, o isolamento muito acentuado Do evento histórico considerado que é 1492 A chegada de Colombo nas Bahamas né? Se tal evento for situado em uma determinada série Em um determinado conjunto dizer, Vai ser possível atribuir uma importância Um caráter fundamental Não para sua glorificação mas para uh, o entendimento, a consideração de um evento que uh, de fato está uh, ligado a uma mudança nas estruturas de pensamentos, nas estruturas econômicas, é, tanto dos europeus quanto dos próprios indígenas, basta ver toda a devastação, toda, uh, os, todo o impacto que a chegada de Colombo trouxe para as Américas, né? É, então não é um evento desimportante quando, Como quase se depreende Das apreciações ali do Trilho Para enfatizar o seu ponto fundamental A respeito da apropriação futura desse episódio Também é muito problemático Fazer essa separação muito profunda Não só de, do, de 1492 da chegada Com o que veio a ser depois o empreendimento colonial Como do próprio evento que ele está destacando ali Da reconquista da tomada de granada pelos espanhóis. Esses eventos estão muito juntos. O próprio episódio, as próprias atividades de conquista, que segundo o próprio Triló, é a categoria mais certeira para se avaliar o que, tava, o que aconteceu dali em diante é, na América, ela vai ser toda imbuída da, do parâmetro fundamental da conquista feita pelos cristãos, em território, uh, ou da chamada, da dita reconquista né, Do território uh, uh, ibérico das mãos uh, dos muçulmanos né? Então, é, são episódios, são acontecimentos Que dificilmente pode ser, podem ser isolados entre si Fazem parte, o, o episódio da chegada Está profundamente articulado à tomada de Nova Granada, ou de Nova Granada não, da Granada original espanhola, né? são movimentos é, muito, muito integrados. Né? É, então, é, o problema na minha leitura aqui do texto do Triló é um certo isolamento do evento, é, da chegada do Colombo, dos acontecimentos que vão da origem ao processo de conquista e colonização da América, mas também aqueles que estão ligados a todo o processo que diz respeito à reconquista e sedimentação do poder monárquico espanhol uh, na Europa. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim desse podcast é, número um. Fiquem atentos às novidades do desse canal, né? O podcast que venha seguir, não deixem de efetuar a leitura dos textos e boa semana a todas e todos um forte abraço